0: Carta Amazônia, o podcast das multivozes
1: Olá, eu sou Adson Ferreira
0: E eu sou a Cecília morim
1: Está no ar a quinta edição do Carta Amazônia O seu podcast de política, meio ambiente e modo de vida amazônico
0: Esse podcast é uma realização do site Carta Amazônia Em parceria com o portal Rede Pará uma plataforma de conteúdo jornalístico aberta à produção independente.
1: E nesta quinta edição, vamos falar sobre os garimpos ilegais na Amazônia.
0: Os índios da etnia Munduruku denunciaram hoje a preparação de um ataque de garimpeiros à aldeia indígena Fazenda Tapajós, em Jacaré Canga, no sudoeste do Pará. Segundo eles, os invasores estão armados e querem expulsar os índios, atacando fogo nas casas.
1: Segundo dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 72% de toda atividade de garimpo realizada na Amazônia entre janeiro e abril de 2020 ocorreu dentro de áreas protegidas, como terras indígenas e unidades de conservação ambiental.
0: Através da análise dos dados de satélites, foi possível constatar que apenas nos primeiros quatro meses de 2020, houve um aumento de 58% no desmatamento provocado por garimpeiros na terra indígena Muduruku, no Pará. O território é um dos principais alvos de garimpeiros.
1: Uma realidade que também atinge fortemente outra terra indígena da região, o território do povo Yanomami, em Roraima.
0: Com a pandemia, os ataques de garimpeiros a esses dois territórios indígenas aumentaram ainda mais. Na TI Yanomami, as ameaças e intimidações se tornaram parte da rotina. Em junho de 2020, a Associação Utucara que representa o povo Yanomami, denunciou que grupos de garimpeiros fortemente armados atacaram indígenas em três comunidades da região.
1: Situação semelhante foi vivida pelos indígenas Muduruku. Nos meses de maio e junho deste ano, garimpeiros incendiaram casas de lideranças da aldeia Fazenda Tapajós, em Jacareacanga, no sudoeste do Pará. Os indígenas também relataram um ataque contra um ônibus que levaria lideranças até Brasília a fim de formalizar as denúncias contra a instalação de garimpos em terras protegidas por lei.
0: A gravidade desses conflitos ganhou tanta repercussão que no dia 18 de junho os ministros do Supremo Tribunal Federal determinaram a proteção dos povos Mundurucus e Yanomami a fim de evitar novos massacres.
1: O julgamento durou sete dias e foi uma resposta à solicitação da PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. A entidade exigia urgência na retirada de invasores dos territórios Munduruku e Anomami. Na ação, a PIB também pediu garantia da integridade física de todos os indígenas ameaçados nesses locais.
0: E para entender melhor sobre esse assunto, principalmente em relação à luta do povo Munduruku, Contra o garimpe ilegal, a gente conversa agora com a líder indígena Munduruku, Alessandra Corá.
1: Alessandra, bem-vinda ao Carta Amazônia. Para começar a entrevista, queria que você contasse para gente como está o conflito entre garimpeiros e indígenas neste momento. Houve alguma mudança em relação à escala de violência ocorrida no primeiro semestre deste ano?
2: Agora está um pouco calmo, né? depois de todos os conflitos, os ataques da Casa da Marilisa... Do é, ataque no corpo específico, aqui mesmo no Instituto de Caipira, por exemplo, eles têm um. Eles falar que o Guilherme que que garanteiro é, não é bandido, é, é garanteiro, é trabalhador. Né? E esses ataques a gente veio, veio mostrar que eles são pessoas que estão invadindo, são pessoas conflituosas, são pessoas que incentivam. A violência. Né? É, a gente nunca viu, assim, no né? contexto é um a violência contra os cafés e agora, por causa do garimpo, por causa da mineração, ela aumentou muito.
3: Ambientalistas e representantes indígenas reagiram ao projeto de lei que pretende regulamentar a mineração e a geração de energia em terras ocupadas por índios. A proposta precisa ser aprovada pelo Congresso.
2: O projeto libera a produção de energia elétrica, gás natural, petróleo e o aproveitamento de recursos minerais. A exploração está prevista na Constituição, desde que seja aprovada pelo Congresso.
0: Na sua avaliação, como funciona a pressão política local para legalizar o garimpo nas terras indígenas de Muduruku?
2: Os pariuatos que têm dono de braga, pcs, é, dono de compra de ouro, até mesmo dono de combustível, dono de, de mercado que depende do garimpo, eles falam né, que... Que o gente precisa legalizar, precisa
0: lutar para legalizar o garimpo. A palavra pariuate, usada pela Alessandra, faz parte do vocabulário munduruku e significa homem branco ou pessoa não
1: indígena. Alessandra, no conflito ocorrido em maio deste ano, alguns indígenas mundurucu se declararam favoráveis aos garimpeiros. Como funciona o aliciamento de pessoas dentro do território?
2: Os próprios políticos aproveitam isso. Os políticos, empresários, eu te dou combustível, eu te dou um motor, né? eu te dou uma cesta básica para mim estar aqui dentro, pensar de vocês, para me explorar. E eu te dou a 10%. Mas 10% não é nada, praticamente, porque. Os caras que levam a máquina da cidade de Itaituba para ir para Munduricanga, é muito longe. Você tem ideia de Itaituba para Jacaracanga é quase 400 quilômetros. E de Itaituba, Jacareacanga para o lado demora demora uns dois, três, quatro dias para chegar lá. Então, toda essa demanda custa dinheiro, custa muito dinheiro, porque vai gastar em combustível, porque combustível é caro, frete, que é muito caro. Então, qual é o interesse de entrar dentro do território para ganhar aquela, aquele ouro? Ou algo por trás tem, né? Porque gastar tudo isso, e tem avião, tem mansão, tem que mais, ser dono de algo grande, é, vai crescendo de noite por dia, porque não sabe. Só não tem, né? tem também tráfico de drogas, tráfico de armas, que facilita para entrar dentro do território.
0: Conta pra gente como tem sido a luta de vocês contra a mineração ilegal e se o Estado tem oferecido algum tipo de proteção ao povo mudurupu.
2: Até agora a gente não tem proteção. Desde quando iniciou a que precisava de uma associação para trabalhar com as mulheres ela teve muitas desafios, muitas barreiras né? E por causa que ela via outras associações sendo corrompida, E elas não aceitavam, elas não queriam é, é, ser negociadas pelo lugar inteiro. Então foi criada a associação justamente para a demanda das mulheres. Só que as mulheres começaram a crescer porque os caciques viram isso. Que começaram o olhar, porque era a única associação que estava no caminho certo. E estava fazendo projeto, conta.
3: O Ministério Público Federal do Pará pediu reforço policial em Jacareacanga, no sudoeste do estado, depois que um grupo de indígenas aliado a garimpeiros atacou uma associação de mulheres da mesma etnia e roubou o motor de um barco. Esse foi o terceiro ataque à aldeia em um mês. A gente
2: não acreditava muito na ameaça porque é, a sede era na cidade, era no município, então tem polícia, tem segurança, mas na realidade não foi isso que aconteceu. Quando as pessoas atacaram, a própria polícia estava tirando foto com eles, a gente viu que a gente estava sozinho, só que a gente não podia desistir. Música <risos>
0: Amazônia, o podcast das multivozes.
1: Você está ouvindo o Carta Amazônia, o seu podcast de política, meio ambiente e modo de vida amazônico. Nesta edição, a gente discute sobre os garimpos ilegais na Amazônia. No bloco anterior, ouvimos a líder indígena Alessandra Korap, que falou sobre os conflitos entre garimpeiros e o povo munduruku.
0: Neste bloco, vamos entender um pouco mais sobre a situação na terra indígena Yanomami. Mas antes disso, a gente conversa com o jornalista Felipe Melo, que traz informações importantes sobre os efeitos do garimpo para a saúde e o meio ambiente.
1: Olá Felipe, bem-vindo ao Carta Amazônia. Olá Cecília, olá Adson. Assim, então...
3: É, além dos conflitos sociais, o incentivo ao garimpo ilegal promovido pelo governo brasileiro nos últimos dois anos provocou uma enxurrada de mercúrio nos rios amazônicos. Segundo dados do Inventário Nacional de Emissões e Liberações de Mercúrio, entre 2019 e 2020 foram usadas 100 toneladas desse metal para extrair ouro ilegalmente na região.
0: E quais os efeitos disso na natureza e para as pessoas que têm contato com esse metal?
3: Cecília, então, é bem complicado, né? porque o mercúrio é um metal neurotóxico, ou seja, afeta o sistema nervoso. Os danos para quem tem contato com ele costumam ser graves e permanentes. O mercúrio pode causar, por exemplo, alterações diretas no sistema nervoso central, gerando problemas de ordem cognitiva e motora perda de visão, além de implicações renais e cardíacas e até no sistema reprodutor. E como não existe controle oficial sobre a quantidade desse metal usada no Brasil, a atividade legal do garimpo, aliada às queimadas e o desmatamento, ampliam a concentração e distribuição de mercúrio de forma intensa, contaminando rios, peixes
1: e quem se alimenta deles. E no caso das comunidades tradicionais afetadas pelos garimpos? como os órgãos de saúde avaliam o efeito dessa contaminação entre os indígenas e ribeirinhos da Amazônia.
3: Segundo o Observatório do Mercúrio, plataforma que reúne estudos e informações sobre contaminação do mercúrio na região Panamazônica em muitas comunidades indígenas e ribeirinhas de regiões com garimpo, as concentrações de mercúrio em humanos já superam o limite estabelecido pela Organização Mundial da Saúde, que são 2 microgramas de mercúrio para cada grama de cabelo. A Fiocruz identificou comunidades indígenas Yanomami com concentração entre 3,2 e 15,5 microgramas de mercúrio, número considerado alarmante pelas agências sanitárias. Essas e outras informações sobre o caminho e os impactos do mercúrio na Amazônia podem ser consultadas na plataforma Observatório do Mercúrio, no endereço www.org.br barra Observatório do Mercúrio, tudo junto.
1: Conforme a Cecília antecipou, nesse bloco vamos entender um pouco mais sobre a invasão de garimpeiros no território Anomami. E para isso, a gente recebe o líder indígena Dário Kopenawa. O Dário é vice-presidente da Hutukara Associação Anomami. Olá Dário, bem-vindo ao Carta Amazônia Para iniciar a nossa conversa Eu queria que você explicasse Como funciona o trabalho da Ruto Cara Associação Yanomami
4: O nosso objetivo da associação Para proteger Terra indígena Yanomami Proteger a saúde Proteger a língua E proteger a educação Específico Para os Yanomami É importante a gente se organizar para poder falar com o governo, para conversar as autoridades. A Rudukar, ela representa dois estados, o estado de Roraima e o estado Amazonas. Isso, uma terra Yanomami, é única. Então, ele representa um voz, voz Yanomami e Ecuana para a, as autoridades brasileiras. Nós temos 29 mil Yanomami, 372 comunidades, isso significa, nós temos 9 milhões de hectares, a terra Yanumano foi homologado em 92, pelo governo federal, e agora nós estamos aqui trabalhando na diretoria, há mais de 16 anos, representa aqui no estado de Roraima, município de Boa Vista, e ele já reconhecido internacionalmente, do mundo inteiro, reconhece essa Associação Yanomami, representa na sua defesa do seu modo de viver, da sua cultura, a sua crença. E isso, Rupucara, é uma, uma, uma porta-voz do povo Yanomami.
0: Segundo dados do ISA, Instituto Socioambiental, em 2020 a extração ilegal de garimpo atingiu 30% da terra indígena Yanomami. E nesse cenário existe um número considerável de indígenas que são aliciados por garimpeiros. Como a associação tem se organizado para resistir a essas investidas?
4: A gente sabe, a gente reconhece a cultura do branco só para enganar os povos indígenas. né? Cultura do Branco só para negociar, sobre a promessa, para aliciar qualquer pessoas. Esses garanteios ilegais, eles estão entrando no nos territórios, na terra Yanomami, por exemplo, eles estão aliciando os nossos parentes. Eles estão prometendo para melhorar a vida deles, eles estão prometendo para melhorar a saúde, para melhorar a educação, eles estão dando o Gasolina, combustível, cachaça e arma de fogo e as munições. Mas outros lá estão prejudicando bastante da destruição mais terra, poluição das nossas águas, muitos prostituição dentro do território Yanomami. Maioria, a maioria da população de Yanomami somos contra. E outros nossos pares são aliciados, são a favor, porque eles recebem material, alimentação, só para enganar o povo e
3: a, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que muda regras sobre a demarcação de terras indígenas. Como apenas o texto base foi deliberado, os deputados devem concluir a votação hoje, com análise dos destaques. O projeto flexibiliza o uso exclusivo das terras pelas comunidades indígenas e, em alguns casos, permite à
1: União retomar áreas reservadas. Em junho deste ano, o Congresso aprovou o Projeto de Lei 409, de 2007, que altera o marco temporal de ocupação de territórios. Esse PL retira o usufruto exclusivo das populações indígenas sobre seus territórios, além disso, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 191 de 2020, que altera as regras para mineração em terras indígenas. Qual a importância da organização indígena para barrar esse tipo de projeto?
4: Eles criaram esse problema para a gente acabar os direitos dos povos indígenas. Então, isso macro-temporal ou o PL 490 ele vai acabar os direitos dos povos indígenas, vai acabar os, os direitos originários. Então isso, nós como povo da floresta, nós, povos indígenas e povo Yanomami, estamos lutando, não queremos acabar os nossos direitos, queremos viver, queremos nossa cultura forte, queremos nossa saúde forte, Queremos manter a nossa, a, o território viva, sem desmatamento, sem destruição. Carta Amazônia,
1: o podcast das multivozes. E o quinto episódio do Carta Amazônia fica por aqui. Esta edição usou áudios do SBT, TV Globo, TV Cultura e Rádio Jovem Pan.
0: Acompanhe o Carta Amazônia nas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter e no perfil cartamazônia. Curta, compartilhe, comente, sugire. Queremos ouvir o seu feedback. Se preferir, pode entrar em contato com a gente através do e-mail cartamazônia.com.
1: O podcast Carta Amazônia conta com a direção, montagem e mixagem do Heraldo Paulino, as vinhetas e efeitos sonoros são do Oiran. a produção é da Cecília Morim e Felipe Melo e a edição é minha, Adson Ferreira. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nessa jornada e até a próxima edição.
0: Até a próxima.